2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción Renata Díaz Conti, quien coordina además este proyecto, este programa, y le agradezco que el día de hoy esté en el micrófono. Renata, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Hola, Diego. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, un placer estar aquí y un honor.
2: Renata, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Platícanos, la miscelánea fiscal, ¿qué es esto?
3: El día de hoy vamos a hablar sobre la miscelánea fiscal que va a salir el próximo año, en el 2022. Pues bueno, las contribuciones son una obligación conforme al derecho público establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para imponer una carga unilateral a los particulares para satisfacer el gasto público y su principal característica es que esta contribución es proporcional y equitativa. Por ello, es nuestro deber ciudadano conocer las leyes que regulan nuestras contribuciones y los cambios que se suscitan año con año. En ese sentido, la miscelánea fiscal es una resolución emitida por las autoridades fiscales aprobadas por el Congreso de la Unión, donde se agrupan las reglas dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, con una vigencia anual. En el programa de hoy hablaremos de la miscelánea fiscal aprobada para el 2022, su importancia y la manera en la que nos
0: repercute como ciudadanos. Las Voces Universitarias ¿Sabes qué es la miscelánea fiscal?
3: Según por lo que yo tengo entendido, es como una agrupación de leyes, como el ICR, el IVA, entre otras, y es emitida y actualizada cada año por la Secretaría de Hacienda. La miscelánea fiscal, tengo entendido que son ese conjunto de leyes que regulan eh, los ingresos que va a tener el, el gobierno, me parece que pues se de todo lo del IVA, lo del ICR y, y cosas así.
4: Creo que la miscelánea fiscal es el cambio o los cambios que se aprueban en, en las cámaras sobre, sobre diferentes este, ingresos.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como De Debate. Y bueno, nos acompaña el día de hoy en la conducción Renata Díaz Conti. ¿Quiénes son nuestros invitados, Renata?
3: El día de hoy nos acompaña en el programa la doctora Margarita Balomino Guerrero, quien es directora del Seminario de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM y también es académica investigadora
2: un referente, la doctora Margarita Palomino, que además te soy un convencido que si alguien conoce bien la universidad, que si alguien conoce el mundo jurídico, es la doctora y toda una institución de nuestra facultad. Querida doctora Margarita Palomino, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
5: Al contrario, mil gracias querido Diego por estar con ustedes compartiendo y con todos los radioescuchas en Radio UNAM, por supuesto, gracias.
2: ¿Quién es nuestro otro invitado, Renata?
3: También nos acompaña el maestro Jaime Armando García Redondo, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Querido Jaime, un placer tenerte el día de hoy. Justo antes de entrar al aire, platicábamos que soy de tus primeras generaciones. Eras un niño cuando empezabas a dar clases, acabas de terminar la carrera. Dicen que no importa el año el kilometraje, se ve más joven que yo, pero bienvenido, Jaime, a Derecho a Debate. Querido Diego,
4: muchísimas gracias por la invitación. Este eh, sí, fue tus primeras, mis primeras generaciones, pero estamos igual. Nos vemos muy bien, estamos bien conservados, Diego. Un abrazo, gracias.
2: <risas> gracias, querido Jaime. Bueno, ¿qué es esto? Ya Renato nos hablaba sobre este tema de la miscelánea fiscal. Todos cuando hablamos o escuchamos el tema de fiscal, todos llegamos ahí, todos tenemos que saber, que conocer y de alguna u otra manera son de las áreas del derecho en el que Necesariamente, obligadamente, eh, cada persona se ve involucrada. Y a veces hasta un, con miedo, con temor, pareciera que hay, hay pasos en los cuales uno tiene que ir caminando cuidadosamente y cumplir con esta enorme responsabilidad y lo que representa. ¿Qué es la miscelánea fiscal, doctora Margarita Palomino?
5: Bueno, pues resulta que cada año nuestro Poder Ejecutivo presenta ante la Cámara de Diputados una iniciativa que contempla no solamente la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, sino también todo lo que corresponde a las reformas que se van a dar en las disposiciones de carácter tributario. Nosotros a nivel federal tenemos seis impuestos y de esos seis impuestos de derechos, del cobro que se va a hacer de recursos que va a recibir el Estado, se plantean todas las reformas que se requieren para el siguiente ejercicio fiscal. Y a eso se le ha denominado el paquete fiscal o la miscelánea fiscal. El nombre de miscelánea seguramente todos estamos relacionados con la tiendita donde encontramos de todo. Así, el paquete o miscelánea fiscal encontramos de todo en materia tributaria. Eso es la miscelánea fiscal y tiene vigencia de un año. Entonces, cada año vamos a encontrar el paquete económico o miscelánea fiscal que el Ejecutivo presenta a la Cámara de Diputados. Y en este caso, pues ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado. Únicamente estamos esperando que se lleve a cabo la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor en el año de 2022.
2: Muchas gracias, doctora, porque es importante, Jaime Armando García saber sobre el tema y que la población esté involucrada, incluso conozca a profundidad, porque al parecer nada más, a veces vemos en las noticias que ya se aprobó, pero conocer su contenido y todo este tipo de cuestiones, porque es importante no solamente para los abogados, para los fiscalistas, para los contadores, sino para la población en general.
4: Bueno, porque es una obligación de todos los mexicanos, conforme a la Constitución, artículo 31 de la Constitución, pues contribuir al gasto público, ¿no? Entonces es una obligación de todos. ...pagar impuestos... ...y dentro de lo que decía la doctora Margarita Palomino... ...pues la miscelánea fiscal... ...comprende también la reforma... ...a leyes que en, en materia tributaria... ...impuestos sobre la renta... ...IVA que para este año hubo... Eh, ...Ley Federal de Derechos... ...y que todos invariablemente estamos inmersos en ello... ...y que el día a día vamos pagando impuestos... ...por ejemplo, puede ser una persona... ...que pues no necesariamente esté tributando impuestos sobre la renta... ...porque no está incorporada como tal... ...pero va a adquirir algo... Y en ese algo, pues le van a trasladar el IVA. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo va a repercutir en el día a día el pago de los impuestos como una forma de sostenimiento de esta casa que tenemos que se llama México.
2: Muy bien, y te quedas das un dato muy interesante y me recordaba, ahorita quedamos de la palabra a la miscelánea cuando vamos a la tiendita. Yo le decía a mis amigos, a mis compañeros que iban en escuelas particulares cuando estudiaba la carrera que ellos también pagaban mi educación. Pagaban mi educación me decían, bueno, nosotros todavía no, no estamos dados darte la hacienda o... Yo le decía, bueno, cuando tú vas a la tiendita y compras un producto y ves al final tu recibo aparece que te cobran un impuesto y ese impuesto permite tener recursos pues para que pueda incluso la universidad tener eh, los recursos necesarios para para funcionar. Entonces, de tal suerte que le decías, quizá tu padre te la paga en una escuela particular, pero también está dando a mí cuando paga impuestos y cuando tú también vas a la tienda. Entonces hay una contribución por parte de la sociedad y verlo como eso, una parte de no ver el, el tema cuando estamos pagando impuestos, entenderlo que es para contribuir al mejoramiento de diversos servicios que se tienen, que quizá hablaremos más adelante. Renata Díaz Conti, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Renata, los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, Diego. Doctora Margarita Palomino, ¿Qué es el régimen simplificado de confianza? El régimen
5: simplificado de confianza es un nuevo régimen fiscal que vamos a tener a partir del año de 2022. Aquí hay que precisar algo. Hay régimen simplificado de confianza para personas físicas y régimen simplificado para personas morales. Vamos a referirnos en este espacio al régimen simplificado de personas físicas. Entonces, el régimen que venía operando hasta este año de 2021 es el régimen de incorporación fiscal para aquellas personas que tienen actividad empresarial, pero que no ganan mucho dinero en el año, hasta 2 millones de pesos. Y hay otro régimen fiscal que se llama régimen general, que ahí puede entrar cualquier cualquiera que tenga actividad empresarial, personas físicas. Bueno, pues a partir del año de 2022 se plantea un nuevo esquema. Y ese nuevo esquema es, uno desaparece el RIF, ya no va a haber nadie en el RIF. Y ahora el único régimen fiscal para los pequeños va a ser precisamente el régimen simplificado de confianza. Y se le denomina de confianza porque no se va a pedir facturas, no se van a pedir comprobantes eh, eh, para la hora de decir cuánto gastaste, cuánto se puede deducir. No, lo que se va a hacer es que del monto total de los ingresos que tenga esta persona, se dice ingreso bruto, se le va a cobrar un porcentaje, pero realmente un porcentaje muy chiquito. Estamos hablando que puede ser del 1%, del 1.10, hasta máximo el 2.5% para pagar de todos los ingresos que tenga. Con una característica, aquellas personas que digan, no, yo quiero seguirme quedando en el RIF, a mí no me cambies, no, no va a suceder así. La autoridad está facultada para que si tú no pides o no das el aviso para cambiarte a este nuevo régimen fiscal, la autoridad te va a cambiar. Entonces es importante todos nuestros amigos que actualmente están tributando en el régimen de incorporación fiscal que decidan si van a transitar, se van a pasar al nuevo régimen simplificado de confianza o prefieren irse al régimen general. Si se van al régimen general deberán de llevar eh, su contabilidad, deberán de pagar el impuesto a partir de una tarifa y si deciden quedarse en este nuevo régimen fiscal lo único que tendrán que hacer es de los ingresos totales que se tengan, el fisco lo va a saber, Hacienda lo va a saber, porque vamos a tener que dar comprobante fiscal digital por todas las operaciones que se realicen. Cuando vengan y compren a nuestra tienda, cuando nosotros compremos algo, vamos a pedir el comprobante. Y de esa manera, el fisco va a integrar la base de datos de cuántos ingresos, pero con algo muy importante, los ingresos que efectivamente se perciban. Entonces, cuando realmente ya te paguen, ese dato lo vamos a poder cruzar con los bancos. Ya di el recibo, pero ya te pagaron. No, pues no tenía fondos el cheque. No, pues no lo he podido. Entonces, no tienes el ingreso, no hay que pagar todavía. Hasta que realmente tengas el ingreso, hasta en ese momento es cuando se va a pagar el impuesto. ¿Y cada cuándo se va a pagar el impuesto? Igual, mensual y anualmente. Pero de manera muy sintética, ¿qué es el régimen simplificado de confianza? Es una forma a través de la cual las personas físicas solamente tendrán la obligación de dar su CFDI, pedir CFDI por todas las operaciones que realicen, y el fisco le va a decir cuánto es lo que va a tener que pagar de impuesto con una tasa máxima del 2.5%. Ese es el
3: régimen de confianza.
2: Renata díaz que nos acompaña en la conducción. Adelante, Renata.
3: Muchas gracias, doctora Palomino. Maestro Jaime, en las noticias hablamos mucho sobre que uno de los cambios más importantes en esta miscelánea es la incorporación de todos aquellos mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes. Pero, ¿qué exactamente implica registrarse en el registro?
4: Bueno, eh, se hace una reforma al artículo 27 del Código Calde de la Federación, donde se establece que ahora las personas mayores de 18 años se deberán incorporar al Registro Federal de Contribuyentes, y aquí surgió una arista, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, de aquellos contribuyentes 18, 19 años que aún no laboran? Entonces, ¿tendremos que determinar el pago de impuestos? ¿Tendrán que hacer declaraciones? No. El legislador lo que estableció es que, bueno, sí van a estar dados de alta en Hacienda, o sea, vaya, puede incorporarse al, al registro de contribuyentes, pero en ese supuesto se van a considerar como que todavía no generan contribuciones. Vaya, pues, es una obligación formal incorporarlos al registro de contribuyentes. ¿Cuál fue el objeto incorporar los suelos incorporando al fiscal de contribuyentes? Bueno, por una parte, ir encauzando a la formalidad, a que todos vayan ya tributando. De alguna manera ya se viene manejando, y te voy a poner un ejemplo. Si nosotros queremos titularnos y vamos a sacar nuestro título profesional, pues nos van a pedir forzosamente que estemos dados de alta en Hacienda, tramitar lo que se conoce como nuestra fiel. De otra manera, pues no vamos a poder hacer ese trámite. O, por ejemplo, hay algunas dependencias de gobierno que ya te piden eso. Nosotros como abogados, incluso, si queremos sacar, por ejemplo, la firma electrónica avanzada ante la Suprema Corte oficial de la Nación, pues forzosamente necesitamos tener ese tránsito. Entonces, poco a poco ya se ha venido dando, solamente que ahora es una forma en cómo lo vamos a ir incorporando. Entonces, va a tener sanción el, el joven que los 19 años... ¿Se inscribe en el registro federal de contribuyentes y no la de declaraciones? No, para nada. Solamente es una eh, obligación formal que se va a ir teniendo, pero que sí va a ir causando que poco a poco el padrón de contribuyentes vaya siendo más grande. Como yo le he platicado en ocasiones con, con este, contadores, de alguna manera si tú estás ya en el registro federal de contribuyentes, pues te van a ir ligando todas las operaciones que vas realizando incluso en bancos y de esta manera será más fácil para el Fisco Federal que pueda ejercer facultades de comprobación y determine exactamente tus ingresos o la
2: omisión de contribuciones. Qué interesante esta parte porque creo que son de los temas que sonaron mucho en los medios de comunicación, el tema de los 18 años, de la incorporación de los jóvenes mayores de 18 años. Hay otros temas que también estuvieron sonando, doctora Margarita Palomino, es la limitación a deducciones de donativos a organizaciones civiles y quizá uno que también generó mucho interés dentro de la sociedad, de la eliminación del IVA en ciertos productos, incluso de higiene femenina, alimentos de mascotas, en fin. Todos estos temas, yo creo que cuáles serían, yo pongo estos ejemplos, pero cuáles también considera que son los temas que más han sonado en la sociedad, y en los que más se, se ha visto ocupada los medios de comunicación y que es importante que conozca la sociedad.
5: Pues vamos a retomar dos de los impuestos que acabas de mencionar. Uno, el impuesto al valor agregado, que efectivamente en el artículo 2, letra A de la ley del impuesto al valor agregado se retoma precisamente un derecho humano de todas las mujeres, en donde lo que se busca es que se tengan acceso a todos estos mecanismos a través de los cuales pueden lograr conservar su salud. Y entonces, pues lamentablemente se dio a conocer a nivel internacional que muchas niñas no podían o jovencitas no asistían a la escuela porque en el periodo menstrual pues resulta que no contaban con los recursos para poder pues, tener la higiene adecuada y entonces se establece como un mecanismo de solidaridad el que se cobre bueno se van van a costar las, las toallas femeninas por ejemplo pero ya no se va a cobrar a la tasa del 16% sino va a ser tasa 0% lo cual implica que no se les subirá el 16% de impuesto. Eso hace accesible la compra de este tipo de productos. Y otra cuestión muy importante es, había la duda, si los alimentos para animales deberían de pagar el 16% o no, porque la ley solamente establecía que eh, los alimentos iban a pagar tasa cero, pero la pregunta que se hacía en el momento de hacer las operaciones por la empresa o por los consumidores era, ¿y alimento para personas o alimentos para animales?, y entonces en esta reforma aclara el legislador. Cuando hablemos de alimentos nos referimos al consumo humano y de animales. De tal suerte que a lo mejor las croquetas que van a comprar para el perrito, para el gatito, pues ya no van a tener el 16%. Esa es la ventaja que tenemos con esta reforma. Por otra parte también hay una reforma a la ley del impuesto sobre la renta. En donde se contempla que eh, cada año que presentamos nuestra declaración vamos a poder hacer lo que se le denomina deducciones personales. Estas deducciones personales es únicamente cada año y no importa en qué régimen fiscal estés, como persona física puedes presentar estas deducciones. Y ya antes se establecía, todavía hasta el año de 2021, se establece que los gastos que te van a deducir como personales pueden ser, entre otros, pues lo que aportas al sistema de ahorro para el retiro, lo que gastas, eh, pues seguro de gastos médicos, fondo del sistema de ahorro para el retiro y también se contempla que vamos a poder dar donativos, pero el detalle que se presenta primero es, siempre se ha establecido así que solamente podemos deducir 7% de lo que nosotros tenemos como ingreso, pero la modificación está en que dentro de lo que tú vas a poder deducir dice que únicamente va a ser una determinada cantidad, en umas que estamos hablando aproximadamente de 169 mil pesos, que es lo que se va a poder deducir, o el 15% del total de tus ingresos, el que sea más pequeño. Y entonces, en relación a esto que se puede deducir, nos dicen, ah, en ese monto de 169 mil pesos, te avisamos, dice el legislador, que está contemplado también los donativos, eso quiere decir que yo como empleada, como servidora pública, la función que yo tenga, pues dentro de mis gastos personales ya voy a tener en consideración que me van a permitir deducir los gastos médicos, pero también dentro de ese tope de los 169 mil pesos están las donaciones. Entonces quizá la actitud que asumen los contribuyentes va a ser. Pues yo mejor le doy prioridad a los gastos médicos que deducir el donativo. Y eso de alguna manera es un desincentivo para poder hacer donaciones. Y hay muchas organizaciones no gubernamentales que viven de la aportación que les damos. Entonces, eso es lo que llamó la atención. Porque la pregunta será, ¿y ahora cómo se van a financiar todas estas agrupaciones que se dedican a ayudar a los niños pobres, a la protección del medio ambiente? Entonces es una preocupación válida de la sociedad y de estas organizaciones no gubernamentales. Pero finalmente fue lo que aprobaron nuestros legisladores y es lo que tenemos para el año de 2022.
2: Gracias, doctora Jaime Armando. Fíjate que generalmente yo al inicio del programa platicaba el temor que existe en el tema de los impuestos, de estas declaraciones. También hay incluso, me atrevo a decir, una percepción de querer buscar todas las maneras de no pagar incluso impuestos. ¿Por qué vendría esta situación? Y quizá yo, yo platicándolo en otros espacios, pues de pronto cuando uno ve que sus impuestos sales a la calle y de pronto dices, bueno, pues hay países que incluso me atrevo a decir que pagan más impuestos. Ustedes me dirán si estoy en lo correcto, sí. que pagan mayor cantidad de impuestos, pero que dicen, bueno, pues voy a un hospital y hay medicamentos, están los mejores servicios, salgo a la calle. Como lo mencionaba, todas las maquetas están en las mejores condiciones, hay una educación de calidad, es decir, pues prácticamente lo que me resta de mi suelo sería para un tema recreativo, porque todo lo demás ya está cubierto con lo que pago los impuestos. Esta cara, esta es una nueva mentalidad o una situación que se vive dentro de la sociedad. ¿Qué le dirías a aquellos? que Te aviento esta pregunta. Cuando hay esta percepción y por qué es importante tener esta contribución social, porque creo que, que este mensaje, el programa también tiene que funcionar para eso. Generalmente siempre nos enfocamos a ver lo malo, o lo malo, pero por qué es importante contribuir en el tema y la responsabilidad enorme de pagar impuestos.
4: Y Pones el dedo en la llaga del problema tributario en México, el por qué, dices tú, ¿por qué no quieren pagar impuestos? ¿no? Incluso cuando me preguntaron ahorita la reforma para que los muchachos incorporen a este registro de contribución, si lo todos brincaron, ¿no? pues que no, o sea, ya nos van a controlar, vamos a tener que pagar impuestos y con miedo, no terror. Pero si en realidad yo lo atribuyo a tres factores. El primero, falta de cultura tributaria, que en realidad no, no, no tenemos esa apertura para enseñar en qué consiste el SAT no te va a comer, es parte de la vida, es parte de nosotros, parte de nuestra cultura, y gracias a eso funciona el Estado, funciona, funciona la universidad, funciona este, las calles, la policía, la, todo el día a día de nuestra casa, que es México, pues funciona por eso. Entonces, ahí, primero tenemos este, falta de cultura tributaria. Segundo, pues también parte también falta de cultura de legalidad al respecto, porque una persona que comienza a trabajar, pues prefiere mejor ponerse de informal que ver que pueda tributar, ¿no? Entonces, pues mejor, más fácil, me ahorro los impuestos, ahí me quedo y me la voy llevando, ¿no? Y también tiene mucho que ver que a veces creo que ha fallado el esquema de ser fáciles eh, los esquemas de pago de contribuciones, que quizás esta reforma lo está buscando, y creo que el gobierno a través de la jefa del SAT lo dijo, bueno, es que crear a los nuevos regímenes que la doctora Palomino acaba de exponer, pues precisamente buscan eso, hacer simplicidad, hacerlo más rápido, porque el impuesto sobre la renta, por ejemplo, uno de los grandes problemas era la subjetividad de la deducción. ¿Por qué? Porque pues bueno, vas a poder deducir aquellos gastos que sean exactamente indispensables para el contribuyente. Sí, pero cada contribuyente tiene pues, actividades diferentes. No será lo mismo que yo puedo decir como abogado a aquel que pueda decir como ingeniero. Entonces empieza un esquema ahí de subjetividades. Por otra parte, nos encontramos con el esquema de que nos vamos a dar de alta en Hacienda. Híjoles, qué difícil, qué complicado hacer filas. Eh, sacar una cita en el SAT ¿no? entonces todo eso va permeando la voluntad del contribuyente y dice pues mira mejor con que yo me haga un dinero, no tributa y me la voy llevando, afortunadamente con este esquema, el nuevo régimen que se está creando al parecer lo viene a solucionar un poco, ya no hay deducciones es rápido para la persona física, tasas muy bajas, muy atractivas, se dice incluso que es un régimen que no van a necesitar contador lo dudo, es muy difícil que pase eso porque para ICR pues está bien, bien tiene sus ingresos aplicas tasa, listo pero para IVA es diferente, no hubo reforma para IVA, y ahí tenemos acreditamientos, y ahí tenemos que tener tanto el recibo de lo que vamos nosotros a ingreso, como nuestros gastos para hacer el acreditamiento, entonces hay costas en las que sí necesitas forzosamente el esquema del contador y la declaración como tal entonces, eh, regresando un poco a tu pregunta, yo creo que ese es el problema, y que poco a poco, en la medida que nosotros incluso a los estudiantes les vayamos metiendo la idea de que esto es normal, que el fisco federal es parte de la vida y es necesario, pues es como vamos a ir cambiando las cosas, y decirles es que No te va a comer el SAT. Tranquilo, o sea, es parte de él y es necesario el SAT, porque gracias a eso, pues también, ¿qué crees? El Estado te va a pagar una carrera universitaria con la cual puedas tener esa aspirada capilaridad social que todos desean. Entonces, yo creo que esos son los problemas que tenemos.
2: Va, va por la misma pregunta, querida doctora Margarita Palomino, porque yo creo que esta parte es importante reforzarla sobre el tema de la importancia de pagar impuestos sobre generar esta cultura fiscal en los distintos sectores de la población, y también aquellos que están buscando luego medios para, para no pagar impuestos, ¿no? o sea que tratan de buscarle la trampita o, el, o la laguna para no llevar a cabo el pago de impuestos, este mensaje a aquellos que están en esta situación y por qué regresando a esta parte de la importancia, e incluso una invitación a aquellos estudiantes que, que de pronto se enfocan al tema del derecho penal, civil, mercantil y que va, es más del mercantil, estaría más cerca, pero que realmente está en el derecho penal civil y que y, y mostrarles este interés y. ¿Y por qué puede ser tan atractivo en la materia del derecho fiscal?
5: Bueno, pues qué, qué bueno que haces esta pregunta porque efectivamente el espíritu de esta reforma para 2022 en gran medida es responder y frenar poner límites a los abusos que se han venido cometiendo para la compra y venta de facturas. Es un problema que inició de manera casual, coyuntural y que ahora es un problema estructural o sea, es un problema grave para el país porque no están pagándose los impuestos porque se finge que están haciendo operaciones, se dan facturas que realmente no tienen respaldo, y esto genera un grave problema, porque es dinero que no llega al erario público para poder atender hospitales, para poder atender escuelas primarias, los servicios, a lo mejor deficientes, efectivamente, no está todo pavimentado, no tenemos luz, pero tenemos servicios. Entonces, yo creo que aquí lo que se debe de generar es lo que a nivel internacional se está dando, olvidar ya una cultura tributaria y pasar a una cultura colaborativa, es una contribución porque yo sé que lo que estoy aportando es en beneficio de todos. Porque si no, si nosotros asumimos una actitud de voy a engañar al fisco y me estoy escondiendo del fisco, pues nunca vamos a resolver nada porque finalmente el dinero que invierte el fisco para revisar, para ver que estemos cumpliendo, es nuestro propio dinero. Entonces, en lugar de distraer esos recursos para ver quién se porta bien y quién se porta mal, pues mejor esos recursos que se apliquen precisamente para resolver problemas de bacheo, suministro de agua potable sistema de energía para todos, infraestructura de Internet, ahora que estamos viendo que se demanda tanto y por todos los grupos sociales. Entonces, esta invitación que se hace es paguemos y creo que también hay una reflexión para el Estado. Yo creo que lo importante no es paguen mucho, no, paguemos todo, poco pero todos. y lograr una mayor recaudación. Y lo que comentaba el maestro Jaime Armando, estoy totalmente de acuerdo con él, en la medida que facilitemos los trámites administrativos para que sea sencillo el cumplimiento de obligaciones, para que no sea complicado, para que no veamos ir al fisco como, ay, qué miedo, ¿qué me va a pasar? No, es cumplir con mis obligaciones y mientras de que yo cumpla con mis obligaciones no va a haber problema. Y regresando a la pregunta inicial, si está vinculada o no, está vinculada con la materia penal, el derecho fiscal, pero también con el derecho civil. ¿Qué tipos de contratos se generan? ¿Cuál es la obligación? Y en materia penal, aquellas personas que no cumplan con su obligación, pues se encuadran en la comisión de un delito, en el delito de defraudación o de venta y compra de facturas, inclusive de lavado de dinero. Recientemente, en nuestro tribunal, la Suprema Corte resolvió en torno a si puede operar la prisión preventiva oficiosa contra aquella persona que defraudó al fisco y que afortunadamente en nuestros tribunales, la Suprema Corte dijo, eso es inconstitucional. La prisión preventiva oficiosa es una medida extrema. Solamente en aquellos casos en donde no entienden, donde es muy grave lo que están haciendo, hay que aplicarlo. Pero en este caso, lo que va a suceder es que dijo la Corte, pero si ya tienen un mecanismo que es la prisión justificada, dame las razones por qué lo tengo que detener y lo hago, pero no establezcas que bajo cualquier supuesto se les va a privar de la libertad porque el riesgo que corres es que se violenten derechos humanos. Entonces, eso no lo podemos permitir. Yo estoy muy orgullosa de nuestros tribunales, de la Suprema Corte, que asumió una postura muy clara y concreta y dijo, no, primero está la protección de los derechos humanos, de los gobernados. Y qué bueno, qué bueno que sea así. Vamos avanzando y se identifica precisamente la importancia de la división de poderes en nuestro Tan país. Tan importante
2: está división de poderes y el papel que desempeña cada uno de los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En sus respectivas funciones. Gracias, doctora Margarita Palomino, Renata Díaz Conti, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Estás en Radio Unab 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
3: Maestro Jaime, como una persona joven, siento que tengo que defendernos. El miedo que le tenemos al SAT no es un miedo irracional. Siento que es un miedo que nos han ido fomentando y ha ido creciendo. Y bueno, somos la generación Z. Hacemos memes al respecto. Pero la pregunta que le quiero hacer es justamente para ayudar a todos aquellos jóvenes que se encuentran en la misma situación que yo. ¿Cómo nos inscribimos al registro? ¿Quién nos puede asesorar? Yo sé que dependiendo la carrera y dependiendo lo que hagamos en la vida serán distintos regímenes. Pero ¿cómo saber hacia dónde dirigirnos? ¿Cuál es el
4: camino? Bueno, ese miedo que tú dices y que todos lo tuvimos, porque incluso yo concedí la carrera, lo tuve en la medida que entras a la elaborar y te dicen, ¿qué crees? tu recibo de honorarios y se te sale el corazón porque dices, híjole, te tengo tener un problema, ¿no? Pero en esa época pues no eran, eran digitales como ahora, era tu blog ahí que te imprimía un, un impreso autorizado y llena ni idea, ¿no? Y además eso le sumas que pues frases o denominaciones del SAT como Lolita, ya viene Lolita, ¿eh? Y te va a tronar, y, es, y, y, igual, y Lolita, SAT, igual a muerte. Así te lo han pintado culturalmente, ¿no? Entonces, pues sí, es, es, es justificado el miedo que se tiene. ¿Cómo acercarse al SAT? Mira, ya afortunadamente ahora empieza a haber como que mecanismos para tratar de incentivar esa cultura. son La verdad que son limitados. Yo lo veo así. O sea, no llegamos todavía a lo que necesitamos como, como cultura de legalidad. Lo que hace un joven es simplemente acercarse primero a la página del SAT. Yo a mis alumnos les digo, en mis cursos, tarea forzada, requisitos para hacer alta en el SAT. De ahí mismo te va a decir cuáles son los requisitos. Yo creo que ahí no vas a tener el problema, porque te va a decir qué vas a necesitar. El problema ya es acercarse al SAT. Y acercarse al SAT, primero es que tener una cita, lo cual ahorita es más fácil obtener un tesobón o obtener un sete una acción, ganártela. De veras, lo que estoy diciendo muchos compañeros que me lo dicen, ¿Y ¿sabes qué pasa con esta SAT? 15 días. Y luego que tengas la cita en el SAT, pasar todo el tiempo para que te den de alta, ¿no? Que es pues, básicamente tomar tus datos, el y listos. El trámite no es difícil, porque no lo es. Es solamente el tiempo que te va a llamar y ahorita con la cita. ¿Yo qué les diría a, a los jóvenes que nos están escuchando? El SAT es algo necesario que lo vas a tener que hacer Si aspiras a tener una economía formal Y como alguien me lo dijo un mentor el José, Narro, este José Francisco Conarro García Que fue mi mentor en materia de comercio exterior Cuando yo tuve esa experiencia ¿Qué voy a hacer en el SAT? Y me dijo, si tú aspiras a ser un profesionista serio Te tienes que dar de alta en el SAT Porque no hay de otra Si aspiras a estar en la economía subterránea Pues quédate ahí Solamente que todo el mundo te va a empezar a relegar. Porque si tú quieres, por ejemplo, un médico que quiere trabajar en el Hospital Los Ángeles, por poner un ejemplo, una institución privada, forzosamente se lo van a pedir. Si es un arquitecto, una constructora grande, le van a pedir forzosamente que tenga que tributar. Y así todos nos vamos metiendo en la cadena y es como nos van llevando a este esquema, pero que es necesario. Es algo de lo cual no nos vamos a poder librar como profesionistas, como personas universitarias. Es a lo que aspiramos llegar.
2: Adelante, Renata Díaz Conti.
3: Muchas gracias, maestro. Doctora Margarita, siento que, como mencionaba el maestro Jaime y usted también, tenemos un problema cultural respecto a los tributos y al SAT y a todo lo que está detrás. Misma pregunta, usted a los jóvenes... ¿qué les diría? ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Qué nos hace falta para llegar ahí, para llegar a la cultura tributaria? Ok,
5: bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que establecer es que cuando nosotros eh, vamos, espero me valga el ejemplo, cuando nosotros queremos participar en este escenario que es el del pago de los impuestos y obtener ingresos, lo primero que tenemos que hacer es saber las reglas del juego. Si no sabemos las reglas del juego, nos pueden tomar el pelo cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Conocer cuáles son nuestras obligaciones. y si una de las principales obligaciones es date de alta en el registro federal de contribuyentes, porque con eso naces a la vida jurídica para efectos fiscales. Una vez que ya estoy dada de alta saber cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos, y tengo muchos derechos, una vez que yo empiezo a trabajar y que me piden recibo de honorarios, también tengo derecho a deducciones, a pagar, por ejemplo, pues los gastos de la gasolina, si es que se utiliza vehículo, los gastos cuando me mandan a checar el asunto a Toluca, los viáticos, también toda esta serie de gastos pues tengo derecho a hacerlo inclusive lo que necesito comprar mi computadora para poder llevar a cabo mis trámites, mi celular, el gasto que realizo para estar chetando con los clientes lo que está sucediendo. Entonces algo básico es conocer esas reglas del juego. Y después yo coincido, no tenerle miedo, sino simple y sencillamente partir del supuesto que si yo cumplo con mis obligaciones no va a pasar absolutamente nada y voy a tener una vida tranquila. Y por otra parte también señalarlo, es muy importante, que cuando nosotros decimos queremos evitar el pago de impuestos, vamos a a ver de qué manera nos salimos del supuesto normativo, estamos apostándole no solamente a perder nuestra tranquilidad, que es fundamental, sino estamos apostando a poner en riesgo nuestro patrimonio, la inversión que hemos hecho a lo mejor a lo largo de muchos años, porque en el momento en que el fisco identifique que hay irregularidades, en ese momento nos va a decir, y el cobro que se te va a generar es lo que me debes, más los recargos, más las multas e incluso... Puede haber el riesgo de la, de la privación de la libertad porque comete el delito de defraudación. Entonces, yo creo que lo básico es conocer las reglas del juego, acercarnos para saber qué cosa es lo que tengo que hacer. Y además, algo muy importante, nosotros en México contamos con una institución que se llama PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y esta institución es la que nos puede ayudar para asesorarnos. Y no necesariamente tenemos que presentarnos en sus oficinas, puede ser a través del chat. o Tú me decías, bueno nosotros los jóvenes, bueno, ustedes casi casi nacieron con el chip integrado de manejar todo lo que son redes sociales y la computadora. Bueno, por chat se puede preguntar, se puede uno asesorar de manera gratuita. Y por otra parte, en el caso del Servicio de Administración Tributaria, efectivamente, uno de los problemas graves que tiene en este momento es la saturación que se generó por lo de la pandemia y por recorte de personas. Y entonces tardan mucho las citas. Ahí es responsabilidad de la autoridad ver qué mecanismos a través de las nuevas tecnologías hay que incorporar para que se agilice el número de citas que están otorgando y que sea fácil, porque a lo mejor los jóvenes están emocionados, y quiero darme de alta pero cuando le dicen, pues espera usted 20 días, un mes, pues ya ese ánimo se va a bajar y entonces nosotros en lugar de estar fomentando que se den de alta los estamos desincentivando entonces, conclusión, necesita para pasar de una cultura tributaria a una cultura contributiva hacer lo que nos toca a la autoridad, cumplir con sus obligaciones en forma y tiempo y a nosotros los gobernados acercarnos para saber qué derechos tenemos qué podemos exigir y que siempre apegado a lo que diga la norma, no tenemos ningún problema. Quizá a lo mejor la autoridad actúe en alguna ocasión de manera arbitraria, pero si nosotros conocemos las reglas del juego le podemos señalar, no autoridad, las cosas no son así. La regla del juego en la norma establece tal situación. ¿Y qué mejor...? que sea una sociedad que hace valer la cultura de la defensa no pelear por pelear, no, hacer valer los derechos y en esa misma medida la autoridad tiene que comportarse a ese nivel y decir, cuidado porque estos gobernados sí se preocupan y establecen medios de defensa cuando nosotros no cumplimos la norma
3: Muchas gracias doctora Margarita Maestro Jaime, uno de los temas también muy sonados en esta miscelánea fiscal es el aumento a los precios de los museos en México vivimos una situación cultural y educativa compleja ¿Aumentar los precios de los museos no perjudicará más a la sociedad?
4: Uno de los temas polémicos de la reforma porque bueno, los museos son una forma de llegar a la cultura a la gente. Y bueno, en nuestro país pues, necesitamos cultura. Un país con mayor cultura, pues obviamente tiende a, la, a un crecimiento en todos los sentidos. El problema es que se presenta una reforma a la ley de derechos en el artículo 188 y se suben las tarifas, pero además se escalonan. Es una especie como de catálogo de eh, zonas arqueológicas y de museos en donde las tarifas pasan de los 48 pesos que pues, actualmente tenemos y eh, suben de 65 a 85 pesos. Entonces, pensemos que pues una familia de cinco personas, no pensemos en estudiantes porque sí exime a los, a los estudiantes, a los menores de 13 años, pero personas que no, no son ni maestros, no son ni estudiantes y que, bueno, van a un, a un museo que está en la categoría número uno, que es la más alta de 85 pesos, son cinco personas, pero pues entra, estás metiendo 600 pesos, 500 pesos en eso. Entonces, se empieza a hacer como gravoso. Entonces, ¿dónde estás acercando la cultura a eh, la población? que Y ahorita es lo necesitamos urgentemente. Eh, en la medida que, para al ya la pandemia nos permite irnos reactivando ir haciendo la vida normal y acercarnos a esos centros, pues nos vamos a encontrar con que ahora cuestan pues, 85 pesos una entrada a un museo. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? pues, con crisis económica y con eso, pues mejor no voy al museo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Eh, sí, yo, yo pienso que ahí hubo un desatino, eh, un afán de recaudatorio. Yo pienso que esa parte la hubieran sacado por otro lado, no por ahí. Incluso, es lo que se está buscando con los nuevos regímenes es acercar a la gente que sí se va a lograr. Yo creo que sí se va a lograr porque son tarifas muy, muy accesibles, muy antojables, incluso a mí se me antojan esas tarifas. Dices... ¿Para qué subir los museos? No era necesario. Entonces, ahí sí creo que hubo un desatino completo del legislador y del fiscal.
2: Interesante esta, esta parte que menciona Jaime Armando sobre pues estos datos. Y yo me gustaría que quizá en estos, en estos antes de ir al corte, eh, mencionáramos esas quizá tres puntos importantes que son positivos y tres puntos no tanto de los negativos, sino tres puntos, así como lo mencionaban, que se debieron haber tomado en cuenta o que haber sido perfectibles. Doctora Margarita Palomino.
5: Y como no, pues fíjense que en el Código Fiscal de la Federación antes había la posibilidad con fundamento en el artículo 146b de que las empresas que estuvieran mal económicamente podían firmar un convenio con todos sus acreedores, a todos a los que les debían, para decir, oigan, espérenme, voy a esforzarme, sí les voy a pagar, pero espérenme un poquito. Y aparte, pues como sucede siempre, viene un mal y vienen todos los demás, llegaba el fisco y decía, y también tienes un crédito fiscal, y me debes y me pagas si no te remato los bienes. Y entonces este artículo lo que planteaba era si yo había ya firmado un convenio con todos mis acreedores a los que les debía para quedarme un poco y que pudiera yo pagar mi obligación, entonces yo le podía decir al SAT oye, solidarízate también conmigo, condóname, perdóname el 50% del crédito y era factible. Lo cual pues era oxígeno puro para la empresa para que pudiera subsistir y lamentablemente ese artículo se derogó ya no existe la posibilidad de que la empresa a partir del 2022 pueda solicitar la condonación del 50% del crédito fiscal. A mí me parece también que otra cuestión importante es el que cuando nosotros no pagamos los impuestos, se establece la posibilidad por parte del SAT en que me dé un tiempo para ver si yo voy a demandar, si voy a pagar, a ver qué voy a hacer. Un me garantiza, me protege lo que se le denomina garantía de audiencia. Saber qué cosa es lo que se va a hacer. Y me da 30 días en promedio para que yo decida si voy a impugnar o voy a pagar. Pero después de este tiempo, el fisco puede llegar a mi oficina, a mi local o a mi negocio y decirme, bueno, pues no has pagado, te vengo a requerir de pago o te voy a embargar. Es decir, voy a señalar los bienes o tú los vas a señalar, los rematamos y con eso que se obtenga de dinero, me pagas lo que me debes y tu cambio te lo entrego. Pues resulta que ahora se establece en el artículo 151 bis del Código Fiscal de la Federación que la autoridad puede llevar a cabo el embargo y después, es decir, me bloquea mis cuentas bancarias, por ejemplo, me embarga mis inmuebles y luego va y me dice, ah, ya te embargué, oye, pero ¿cómo? Si la ley dice que primero me tienes que ir a notificar, ¿qué tal si te equivocaste y no existe la notificación? ¿Qué tal si hay un error aritmético y no es un problema de que yo no te haya pagado? Pues ni modo, ahora la reforma establece que primero se te embarga y luego vamos y te avisamos. Pero además otra cosa importante, ¿y cómo me vas a avisar? Ah, no te preocupes, te voy a avisar por el buzón tributario. Oye, no, esto es muy delicado. Estás privándome de la disposición de mis bienes. A lo mejor con ese dinero voy a pagar la nómina de los empleados. Pues ya quedó asegurada la cuenta. Entonces a mí me parece que ahí hay un exceso por parte de la autoridad. Coincido en lo que se está buscando y la prioridad que se está dando es recaudar. Sí, pero debemos recordar una cosa. No se puede recaudar por recaudar vulnerando derechos del gobernado. Porque esto va a salir peor. ¿Por qué? Pues porque se van a amparar los gobernados. Hay una serie de violaciones y entonces ante esa situación se saturan los tribunales y va a tener que conocer la Suprema Corte porque va a ser tal el número de amparos que va a tener que resolver. Y esos son costos para el Estado. De por sí no tenemos dinero y luego gastándolo en situaciones en donde hay que hacer la argumentación de algo que es evidente, que es violatorio, pues no tiene ninguna razón de ser. Pero, sin embargo, también hay aciertos. Yo considero que es un acierto el hecho que se establezca la obligación para, por parte del sistema financiero de informar acerca de las operaciones que se realizan a través del fideicomiso. Lamentablemente era una figura que se estuvo utilizando para evitar el pago de los impuestos. Hoy claramente la disposición lo establece. Cuando se constituye un fideicomiso, el que aporta el dinero, que es el fideicomitente, se le va a dar a un banco para que lo administre la fiduciaria y al que le van a dar los beneficios, que es el fideicomisario, ¿quién va a tener que pagar el impuesto? Antes no se establecía y ahora claramente lo establece la ley. Tu banco, te me haces cargo de verificar que todo el mundo pague los impuestos y si no lo verificas, tú me los pagas. Eres responsable solidario. Eso me parece que es un acierto. Hay cosas buenas, pero creo que se opacan con este tipo de acciones que verdaderamente transgreden los derechos del
4: gobernar
2: Gracias, doctora Margarita Palomino. Jaime, antes de irnos al corte, también me gustaría quizá algunos dos puntos positivos o negativos que también puedas encontrar, si es que también los hubiera.
4: Puntos positivos, que se haya creado también un régimen simplificado para personas morales, no solamente la persona física, también la persona moral, la empresa. Me parece que fue correcto porque incentivas también la creación de empresas o sea, incluso un, hago una acotación, para persona física la reforma no dice que la persona física podrá optar, o sea, es optativo, para la persona moral, abajo de 35 millones de pesos, pues como que los van a empezar a meter a ese esquema, hay vericuetos, hay dudas, hay que esperar el fiscal a ver qué, porque hay muchas preguntas todavía que quedan volando en el aire, ¿Pero qué positivo hay? Bueno, lo positivo es que, dentro de los beneficios, es que eh, en la reforma a este régimen se va a trabajar con flujo de efectivo. ¿Qué significa? Rápidamente, en personas morales, si una persona moral emite una factura, pues ¿qué crees? Ya empieza a acumular ingresos para el impuesto. Para persona moral en este régimen, no, hasta en tanto sea debidamente cobrado. O sea, que lo cobres. Solamente así vos cómo vas a acumular. Y otro de los aspectos importantes en esta reforma es que, tratándose de los activos, las inversiones, las vas a poder deducir más rápidamente. La ley de ICERN establece plazos y porcentajes por cada año. Por ejemplo, un auto, 25% por cada año. Entonces, en cuatro años voy a decir hasta el monto que me establece la ley del impuesto sobre la renta. Los montos que nos establece para este nuevo régimen son más amplios. Así, por ejemplo, una computadora en el régimen tradicional para persona moral es 30%. Ahorita es 50%. Entonces, vas a poder hacer deducciones más rápidas. Claro, lo que se busca, obviamente, es que se metan en este régimen y, pues bueno, tengan los beneficios, ¿no? Como que ir incorporando también a las empresas. Algo positivo que también veo, que es una figura que poco se tocó, pero que es un aspecto muy técnico, se va a considerar como activo el usufruto. Si tú adquieres un bien inmueble a través de hecho usufruto, ya va a ser parte de un activo. Y entonces, eh, activo fijo. Entonces, ahí, ¿cuál es la ventaja? Ocurrió muchas veces en esa cultura de la ilegalidad de que habrían una persona moral, tenía los bienes inmuebles, habrían una persona física que tenía relación obviamente con esa, pero esa persona, con esa persona, con otra persona moral. ¿Le pasaban los bienes en su fruto? ¿Le metían a la cuenta que se conoce contablemente como la cuenta para futuros aumentos de capital? que ahí la dejaban en el limbo? ¿La capitalizaban después de dos, tres años? Pero la empresa que la abrió, ¿qué crees? Pues deducía todas las rentas y después de cuatro o cinco años... Lo que hacían era es que abrían otra en donde fusionaban a esta, a la del usufruto con la nueva. Entonces, hicieron una, una estrategia de deducciones ahí, media jercianas, y la ley del impuesto de la renta no decía nada sobre el usufruto. Hasta que ahora sí el legislador se le pidió la lámpara, porque los contadores saben que se hacía constantemente, y vienen a tapar el agujero. Y dicen, ¿sabes qué? Su fruto también es parte de un activo. ¿Y qué crees? También va a poderse deducir hasta un 5% anual. Nada más. Entonces vienen a amarrar las tuercas de una estrategia que ya se venía ahí manejando por mucho tiempo y que indebidamente el fisco federal pues, dejó de percibir muchas impuestos por esa laguna que se estableció. Ah, y un último punto. En materia de IEPS, se establece una reforma en donde ahora si estás importando, combustibles y la autoridad aduanera se percata que lo que tú estás importando en facultades de comprobación ya sea en el reconocimiento aduanero descubre que esa mercancía no es un combustible, entonces te va a determinar contribuciones. ¿A qué me refiero con esto? Como se ha restringido la entrada de combustibles por el huachicol y por, bueno, muchos permisos que se han quitado, lo que empezaban a hacer es que traían sustancias, por ejemplo, diésel, y lo metían como biodiesel. No era otra cosa más que hacer un proceso químico donde le ponían cualquier cosita para que pareciera biodiesel, pero en realidad era un diésel. Entonces, con eso lo importaban y al momento decían, no, pues esto no paga. No, no paga, porque no es un hipótesis normativa de ley del IEPS. Entonces, ¿qué sucedía? Que ahora el legislador dice, si yo descubro en facultades de comprobación que estás tratando de meter voy a decirlo coloquialmente gato por liebre yo inicio facultades de comprobación y te embargo esa mercancía es una forma de combatir el contrabando técnico de mercancías
2: vamos a tener que ir un corte vamos a descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Nome 96.1 FM
0: descubriendo tus derechos derecho a la nacionalidad es
3: el vínculo jurídico entre el Estado y las personas. Dicho vínculo otorga pertenencia e identidad, así como el derecho a que el Estado
0: les brinde protección, ya sea en su territorio o fuera de él.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: y nos vamos.
2: Estos fueron descubriendo tus derechos, estamos de regreso en los micrófonos de Radio NAM en Derecho a Debate en la Última y nos vamos. Empezaríamos con la doctora Margarita Palomino Guerrero. Muchas doctora, la Última. Y nos claro vamos. que
5: sí, muchas gracias. Pues a mí me gustaría precisar la cantidad que platicábamos en un inicio, de cuál es lo que va a poder deducir la persona física en su declaración anual por concepto de los llamados gastos personales, seguro de gastos médicos, los donativos, que, que hemos estado comentando que se restringen, bueno, pues el monto será 163.467 pesos o el 15% de lo que ganes al, del, todo el año. La cantidad que salga más pequeña, esa es la que nos van a permitir. Entonces, esto pues... Sí, desincentiva, porque la idea es que se tome conciencia por los gobernados y que cada uno vaya generando pues sus fondos, su, su seguro, su protección, la previsión por si llega a suceder algo. Entonces, pues el disminuir los beneficios que tiene el gobernado a mí me parece que no generan una cultura de mayor aportación, sino por el contrario. Y eh, por otra parte, eh, los mecanismos que se han implementado en, en el Código Fiscal de la Federación, yo diría que podemos sintetizarlo en un mayor control, en una mayor persecución. Y esta no debe de ser la dinámica. La dinámica debe de ser conciencia del gobernado de los beneficios que obtienes si tú tributas y, y tributas oportunamente. Pero no asumir la, a, la autoridad una actitud persecutora porque no se va a lograr nada, se generan más gastos. No hay capacidad humana ni capacidad técnica para que se pueda auditar al 100% de los gobernados. Mejor hacer conciencia. Todos debemos de contribuir en beneficio de todos y creo que lograremos más, mayor recaudación. Pero además lo más importante, cuando nos hacemos responsables de que esto es de todos, esta ciudad donde vivimos es de todos, todos la cuidamos. Porque si no, bueno, pero no importa si tiro basura. No, sí si importa, porque nos cuesta a nosotros el pago y mantenimiento de esta gran ciudad. Entonces, tomemos conciencia de que es responsabilidad de todos lo bueno y lo malo porque cuando nosotros nos quejamos es que hay violencia que estamos haciendo como sociedad para atender a todos estos grupos o cinturones de pobreza, que también tienen derecho a acceder a la educación, a la salud. Entonces, hagámoslo por el beneficio de todos. Si mejoramos nosotros, mejoramos los demás y me mejora el país. Esa sería la idea.
2: Gracias, doctora Margarita Palomino. La última y nos vamos, Jaime Armando García Redondo.
4: Pues Bueno, eh, qué rescato. Nada más un poco en relación a lo que decía la doctora, Efectivamente, viene a desalentar lo de las deducciones personales porque hacen la conversión de los salarios mínimos ahora a la unidad. Y como bien lo dice ella, pues sí, el monto bajó mucho. Nada más para considerar que actualmente son 258.602, con la reforma baja a 163.000 en la cantidad que decía la doctora. Entonces, significativamente la reducción. Entonces, sí viene a desalentar bastante. Me voy un poco a lo que es el régimen simplificado de confianza. ¿Qué se busca con esto? Bueno, por una parte, pues sí, efectivamente recaudar. También lo que se busca, pues obviamente ser más simple el pago de las contribuciones. Es un buen esfuerzo, pero recordemos que ya hemos venido con repecos, ya hemos venido con RIF y ahorita estamos con este. Esperemos que funcione. Vamos a esperar a lo que dice el fiscal. No necesariamente, por pues, hacerlo más simple, va a funcionar. Ojo, vamos a ver los recovecos que puedan haber. Porque en materia fiscal no hay nada simple. La materia contributiva es compleja. ¿Quién diga, es que es fácil, no, 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 es complejo, hay que ver, hay que esperar. Y quizás, como lo estaba oyendo en Voces de Colegio de Contadores y en otros, en otros foros, quizás uno de los esfuerzos fue que lo que se pretende buscar con eso es tratar de reactivar la economía, ¿no? O sea, es que te ofrezco tasas bajas, te reincorporas, te quito deducciones, lo haces fácil y listo, ya, ya ahí tenemos el pago de las contribuciones, pero vamos a esperar. Digo, porque a veces uno dice, bueno, vamos todos a este régimen, vamos a incorporarnos, pero eh, a veces miselenes fiscales fiscal nos pueden a llevar en sorpresas muy grandes.
2: Gracias Jaime García Redondo por haber estado con nosotros. Nata Díaz, conti la última nos vamos con algo con lo que quieras cerrar.
3: Primero que nada, muchas gracias Diego por invitarme a tu espacio, esta vez acompañándote de conductora. También agradecer a la, a la doctora Margarita Palomino y al maestro Jaime Hermando Redondo por quitarme un poco este miedo al SAT por hacer estos temas tan complejos un poco más accesibles a todas aquellas personas y bueno, concluyo con cosas que ellos no mencionaron, la importancia de conocer lo que pasa en esta miscelánea fiscal, en que el SAT efectivamente no nos va a comer, que debemos de inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes y bueno, también en la tasa cero para productos de higiene femenina y alimentos de mascotas, me quitan un peso de encima porque la verdad yo no entendía estos temas y ahí había fake news rodando diciendo que íbamos a pagar más por el alimento de mis mascotas yo ya había tenido una conversación con mi con mi mascota y le había dicho ni modo vamos a bajar la calidad es lo que hay entonces bueno <risa> ustedes me, me hacen sentir mejor muchas gracias
2: muchas gracias Renata Díaz Conti por este cierre muchas gracias cerramos el programa muchas gracias doctora Margarita Palomino por haber estado con nosotros
4: un gusto gracias a todos
2: gracias Jaime Armando García Redondo muchas gracias por haber estado con nosotros un gusto, muchas gracias. Renata Díaz Conti, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en la conducción.
3: Para nada, un placer.
2: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los invitamos también a que todos los miércoles nos vean en el Canal 22. Estamos en Cultura del Derecho a las 7 y media y a las 17 horas, analizando diversos temas jurídicos con una visión, con una perspectiva de las bellas artes, la literatura, la música, la pintura, el cine y algunas series de televisión. No se lo pierdan. Y desde luego, bueno, pues agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM la coordinación, del día de hoy estuvo en la conducción, pero en la coordinación de Renata Díaz Conti, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, asistencia a Carmen Granados, el día surtado Edgar Cabrera y Alexis Martínez, control y difusión Sebastián Cruz, controles técnicos y producción Paco. Han. Nos escuchamos de ley todos los
1: martes. Esto fue Derecho a Debate.